0: 我说到哪里了？这个节目我们有个单元叫“教育部不教的历史”，我们来教，请到是超人气的国文老师李存于小姐啊，于小姐，于小姐
1: 又来了，你又来发挥
0: 你的说唱，于小姐，对这个我们看新闻呢、啊，最近看了很多事情，让老百姓啊、听众朋友觉得很无助，就比如说这个所谓的“近零排碳”，到底的二零五零可不可能？觉得绝对不可能，那可是大政府还说一直有可能啊，说这个大家是不会这个缺电的，这个缺电的事情，比如说二零二五年那时候是要非核家园，这明摆的就是一个谎言啊。然后缺电的这个事情说不会缺电，可能大家也不太相信。可是你看历史上是不是真的来看呢？横看左看右看，太多太多的谎言都在里面，没错，成、啊、王败寇。然后历史上也是一样。历史呢，有时候是为这个所谓成功人、成功的王朝去做解释的，有
2: 话语权的。对
0: 对对对对，所以我们要谈谈历史上一些最大的谎言。没错，你知道吗？有些個对伟人来讲呢，实在是说伟人做的就好像是对的，那他们就的不太对。我之前现在开始之前，缓和下气氛，跟你讲个笑话。好，就伟人跟凡人的不同。小明呢，他们家坐在一个河旁边，他经常在里面玩。然后他横在那玩河旁边玩，看到一个厕所摇摇晃晃的，他玩的开心呢，一脚就一踹，那个厕所就掉到河里面就飘走了。完了，一下午回到家的时候，他爸正在洗澡，他爸我回来，爸我回来了。他说哦你回来了，爸你在洗澡，啊？’我在洗澡。爸跟你讲件事情哦，我跟你讲实话，那你不可以修理我、哦、啊，那当然好，说实话是好的，对呀、啊，说实话是好的。你看那华盛顿砍樱桃树，砍樱桃树之后呢，他爸都没有怪他，他说好好你说你说。你说那我跟你讲啊，今天我在旁边看一个厕所，河旁边的厕所，然后我就摇摇晃晃，觉得他太违禁，我一脚把他踢到河里面去了。他爸起来，啪就给他一巴掌
1: 。为什么
0: 呢？你为什么？爸，你为什么打我？我告诉你，华盛顿砍樱桃树的时候呢，他爸爸不在树上。你踢那个厕所的时候，你爸在厕所里面出宫。<笑>所以你看，伟人跟凡人就不太一样。好，我们今天讲<笑>。在呃，可以了。伟忠哥
2: 铺这个梗，呃，这个笑话你有想很久才那个
0: 要铺这个
2: 伟人跟凡人的差异吗？没有没
0: 有对啊，这样这样可以吗？可
2: 以可以可以，可以
0: 吗？与。潇街那
2: 个听众朋友跟观众朋友，大家都要赶快笑一下
0: 啊！对对对对对，缓和一下历史的气氛，<笑>因为今天讲的是什么？讲历上大的谎言，
2: 我们讲匡胤啊，赵匡胤、啊，赵匡
0: 胤，仿佛都很熟啊。对，匡胤。不是宋朝，在唐宋之间，哎，我觉得中国历史上那个大朝代之间呢，像唐朝、汉朝到唐朝中间，要经过三国，对，经过魏晋南北朝对，对不对？对。你说到了这个唐朝到宋朝中间，也要经过这五代,五代十国。当年我们读学生的时候，当学生的时候，昏天暗地吧。吼吼，两唐只记得。梁唐晋汉周这五代不用晋十国啦了。对对对对。对。哎，赵匡胤就是在这梁唐晋汉周的周周的时候，对，他等于是叛变，是不是？然后叫陈桥兵变。这个我们我们现
2: 在讲就是讲陈桥兵变，啊、黄袍加身。但在那个年代，你不能说他叛变呀。对呀、啊，所以他你会被
0: 被砍砍头的
2: ，是有风险嘛？不好。对对对对
0: ,对对对对对。就是
2: 这个，像我们现在资讯量很多。对。但我们都还有些事情是不那么清楚的。
0: 对啊，你想看台和那个年代，台湾的选举也是一样啊。最大的这个选举的状况就是那个时候阿扁的呃两颗子弹，对不对？
2: 三一九嘛。对
0: ，那个事情完了之后，到今天还是悬案。我也不能，我们也不能够说那两颗子弹到底是不是个阴谋，不知道。哎、这悬案很多、欸，尹清风也是悬。对,<笑>对，这个也不能也不能这样讲。可是呢。后来他还是当选了嘛，就这样的一个状况。所以这个陈桥兵变这个事情，我觉得赵匡胤，我认为他是不是也就是认为他是别人拱他出来的，不是我叛变叛变以后，历史书上写对呀很难看嘛。啊、这个都要说
2: 什么？我都说他是自编自导自演一条龙的，就自己制作。嗯
0: 、你现在不是宋朝被看你的头了？你怎么认为？编剧？你怎么认为赵匡胤是陈桥兵变、黄袍家臣是自导自演
2: ？这一定是因为里面啊。那个漏洞百出，嗯，真的是硬生生的那叫硬伤啊！好、哦，我们就是砍啊，怎么打呀、啊，都没办法抹灭掉的那个硬伤害，非常非常多。
0: 于、哦、小姐把我们这个成交《春娇兵变》、《欢红袍家身》的故事给我们讲一讲。我们先
2: 讲一下赵匡胤，刚刚伟哥讲那个伟人，嗯，传说中赵匡胤出生的时候，嗯，红光满天
0: ，哦，紫云盖顶，
2: 都是讲伟人出生都要有一些妈妈梦到个什么龙啊，还是什么。云霞彩霞嘛，
0: 那时候的台风来了嘛，
2: 应该就是以这个气象预报会说什么火烧云啊对对
0: 什么的、哎。哪一个伟人是这个敲石鼓，庙前的石鼓一敲会响的
2: ？哪一个伟人我也不晓得耶。哦，每一个伟人出生都怪怪的，反正不是我。有有听众朋友知道就帮忙打个字吧。还有啊<笑>，据说他出生的时候身上很香，所以他一个小名叫香孩儿
0: 、哦。香海香孩
2: 儿，那这个。在现代来讲，就是一件恐怖的事情。你出生身上有异味，对不对、嗯？可是我们想就知道，这是宋朝人帮他加上去的。就是我们的开国君主，不是很多小孩
0: 身上都香，都是乳香味啊。他那
2: 个香是那闻小脚丫传里的那一种啊，那个传百，那个很怪、嗯。
0: 嗯、也可能是狐臭
2: ，一这是这是孩小朋友会有狐臭吗？我
0: 有汗腺就有可能啊。这么
2: 小的 baby， 他刚出生，他爸冲回家，因为他以为家里失火。是你
0: 生过孩子还是我生过孩子？
2: 我中哥，你也没说过，还是小慧姐。OK， 然后呢，这个赵匡胤在当时，他这个出生就被所有的人传遍，是一个很具有历史性的一个伟人嘛。那后来呢，到了这个后周的时候，他就是从军。从军嘛，马上的战功是战功赫赫。那他还来不及功高震主的时候，他的皇上皇帝。就已经驾崩
0: 了。后周的,的皇帝，嗯，梁唐晋汉最后,最后的皇
2: 帝就驾崩了柴，柴、嗯、荣。
1: 嗯
2: ，那他还来不及呢。那接下来呢？这个小皇帝登基才七岁多八岁，嗯,嗯,嗯,嗯那这个时候怎么办呢？嗯嗯、这个时候就是母老哎，这个母母少。主少国疑，是一件事情、嗯嗯，那再来就是老百姓知不知道这个是一件什么样的状况都还不晓得，资讯其实是很不流通的嘛，嗯嗯嗯嗯、那个时候要过年了，嗯、大年初一、嗯，初一的时候大家都在过年啊，嗯嗯、醉生梦死的时候，突然间接到了这个军军报，前线的战士说这个。那个北汉,时的时间北汉，我
0: 们要休息一下。进广我看到
2: 我看到要进广告，广告,<笑>广告。i like 103，I like Radio
0: 。好，今天呃，我们节目呢。呃，我说到哪里了？要谈谈历史啊！历史上的确有很多事情是值得聊的。这是教育部不教的历史，我们来教。我们请到的是我们的于小姐，我们谈的是陈桥兵变、黄袍加身的赵匡胤
2: 。对，我们来谈匡胤
0: 。对对，你说他一，他们家是军人世家，后来在梁唐晋汉州五代的时候，就就后周的时代，皇帝死了，小皇帝还不能即
2: 位，皇帝才七岁多八岁。对，他那个时候过年嘛，除夕初一。初一，大家应该还在放假的时候，就收到了前线的这个战争情报，说辽呢跟这个北汉啊要攻打他们
1: 了
2: 。嗯，那一要这个很可怕呀！你还在过年，谁要去打仗啊？这时候大家就推派嘛，赵匡胤说：“我，这好学生代表。”嗯，他就说他要去打打仗了。就带着那个士兵浩浩荡荡,荡就出发
0: 。那时候赵匡胤在整个后周里面，他基本上的权力跟军事力量已经到了一个地步，已经
2: 是非常稳固。他是殿前这个都点检，就是有点类似这种皇家的保卫队
0: ，嗯,嗯，就是那警卫队
2: ，对，就是大大总御前大说大总管，应该御前带刀大侍对，他是一个很保护皇帝的嗯嗯嗯，然后这个职位啊，然后很有分量的一个军人。
0: 可是那时候你说在那个时候。那后周的皇帝刚刚死，然后小皇帝还小，对，只有母后。这时候他说他出去
1: ，
2: 对，这
0: 时候那那大家一定说好吧，好吧、啊，对呀、啊，对不对
2: ？他最最好了、啊，有人去最好，一
0: 点都警觉性都没有、哦。
2: 宫廷里面还是有军人，有文官，都还有留着，嗯。可是这时候谁要去？因为。还在过年呐、啊，然后战争其实那时候是很纷乱的。嗯，对,对，因为我们知道五代嗯，梁、唐、晋、汉、周，就知道这个更更迭是很频繁的嘛。没
1: 错，没错。
2: 那有战争，赵匡又是名满天下的将军，他就出发了。出发了呢？那时候
0: 没有旁边的人，一些人讲说，千万不要让他去斩军功，否则回头是危险。历史上有写过，
2: 这個时候我们就《写《战国
0: 策》什么的，就对，东对，那个
2: 铺这个局啊，嗯
0: 。是你说太周广，你在铺好了。对对对
1: 对
2: ，这个我们现在是娓娓道来的时间、嗯，对不对？还没嘛，没关系，我我慢慢讲。到了这个离汴梁就汴京河南那个地方，我妈妈在河南出生
1: 的，嗯，
2: 离这个汴京大概四十里，四十里左右地方、嗯，他就大军就停下来了，嗯，那其实是。你离这个城皇城也没多远，你离前线嘛又还有一段距离，你怎么就停下来
1: 了？这个时
2: 间点跟距离就是一个问题。OK。然后初二呢，要到初二了嘛，大家就怎么样呢？好像没有什么警觉性，你怎么停下来了呀？你怎么不往前呢、啊？等等，然后大家就开始吃东西啦、喝酒啦，好像有点真的在过年的感觉。那这个时候呢，当天晚上，赵匡胤还真的就。投入了那个过年的气氛当中，他就喝醉了。喝酒喝醉，那我这时候就要讲：喝酒不开车，开车不喝酒，对不对？很好。对，他就喝醉。讲故
0: 事吧，你快。对他
2: 喝醉了嘛<笑>？嗯、那喝醉了之后呢？这个喝得很忙，醒来之后就发现怎么样？那个旁边的士兵啊，还有他的那个文官、那个秘书叫赵普，嗯，普通的普，就带着一群这个众将士们，已经拎着黄袍
0: 。啊、好，这边有个问题。这个赵匡胤不知道正史或野史怎么讲，他到底是真喝醉、假喝醉？有种喝醉叫做狼醉，就是呃、啊、会毛手毛脚；一种叫羊醉，他基本上就是当哲学家，他就说讲很多道理。假胡罪胡醉，就是装醉装醉对。我们我
2: 们现在看，我们觉得他装醉了、啊，或者他根本就没什么喝 ，OK， 也不用就是我喝个几杯，但是我就装醉了，为什么呢？因为接下来我要让这个故事很名正言
1: 顺嘛，对不对？因为大家就拿着红袍
2: ，对呀、啊，因为我我喝醉了，我什么都不知道。嗯，我都不知道你们昨天晚上密谋。嗯，你们你们讲什么我都不晓得，因为据说那些小喽啰啊、士兵就说，这个小皇帝才七岁多八岁、嗯，我们立了再多军功回去应该也得不到什么好
1: 处。嗯,嗯,嗯然后
2: 呢，这个小皇帝也什么都不懂。嗯。等他长大了呢，我们也老了，我们应该也得不到任何的优势了嘛嗯。嗯。所以我们就我们就让这个我们的老长官，嗯，让他来当皇帝。嗯、这一切赵匡胤都不知道。他喝醉了
0: 。正史上说他不是不知道。正史上
2: 就是这个是大家的理念跟理想都认为呢，他应该要当皇帝、嗯。所以他喝醉呢，是真的喝醉了。
0: 陈桥就在这个地方，对，就在
2: 这个地方，离那个汴江二二十公四十里左右，二十公里啦、嗯。那他醒来之后呢？装醉嘛，醒来之后呢
0: ？欸、对呀、啊，十个绕十个大人森林公园就到就到了。对呀、啊嗯，
2: 所以这个就是距离，让人家觉得说，其实你根本就没有打算要真的去往前线走吧？嗯 okay. 因为你这是军心哦，你你士兵离家久了，军心涣散、嗯，对，不想往前了。旁
0: 边拱他的人叫赵什么
2: ？赵普，普通的普
0: ，跟赵匡胤没有任何亲戚关系，没有，他
2: 就他的秘书
0: 哦，机要
2: 秘书。Okay. 所以他们大家就导演跟副导演的概念，这是你认为。是历史上也是这么说了
0: 。历史上是不可能在宋朝说，他是宋朝宋太祖。对对对，都是
2: 之后的人，这是赵匡胤的故事。然后呢，这个黄袍就拿出来，赵匡胤当然要推辞嘛，嗯，就要推个几次，嗯嗯嗯嗯对不对？我不要啊，这个是不行啊，對對對對这天命不在我身上啊，嗯，推推推推到最后就到最后再。这黄袍是做好的，怎么可能？哦，做好的，你说你在行军，谁给你没事带一件黄袍在身上？开玩笑，那
0: 抓到在砍头的。而且那
2: 个要那个不是说一件布料，就要上面要有刺绣啊,啊,、哦、啊，九条
0: 龙的，要、那個、刺
2: 绣啊，然后颜色也要对嘛。这个古人是很重视颜色的，对、这个，颜色要对。黄袍，然后这个里头的这个图案要对，不太可能。如果你在行军二十里走一走，二十九四十公里走，你走一走就跳出一件黄袍。对呀、啊、对呀、啊，这、啊、疑点很多。我说这是硬伤、啊。啊、所
0: 以就是和现在选举嘛，各党现在国民党、民党什么民党都是要要党内要先初选嘛。对呀、啊，<笑>你该有的要先要人拱嘛，准备好对，要人拱嘛要黄。周边那
2: 个资源要够嘛。对对对对对,对,对,对,对 ，OK。那这个赵匡胤要推迟到最后不能再推啊，不然推到最后还真没了。嗯，那这个就啊，勉为其难。嗯，我是真的是，你们都要推派我出来，那我。
0: 这个戏，这个戏很好演嘛
2: ，勉为其难的接受。呃
0: ，就是，所以史书上也是这样的说的，对呀、啊，就是他勉
2: 为其难啊,啊。然后旁边的人呢、啊、都要拱他嘛，啊、他的那机要秘书赵普啊，嗯、其他的众将士们，反正导演跟副导演咱们已经绑在一块儿了，不演这出戏也不行了，嗯、对不对、嗯？大家就演这个戏、嗯。那演这个戏演完之后呢？他们竟然就怎么样班师回朝了？大家有没有觉得很奇怪？不是有战争吗？嗯，那个北汉跟辽不是要进军了吗、嗯？可见这是什么假消息？嗯
0: ，fake news。对他根本
2: 就没有这件事情，嗯嗯、所以这个又是谁释放出来的
0: ？哦，是并没有北方的敌人来。对呀、啊，哦，不然的话你怎么
2: 你你你出去，然后你才离城不久，你就大军就停下来了，然后你还敢在行军过程当中喝醉？然后你又黄袍加身，你还返返乡，这是不可能的。
0: 根本就是一出戏。对呀 ，OK， 就是嗯、呃，同
2: 时间产生、呃、的京城在流传一句这就是
0: 历史上领导人自演自编的故事。我们休息一下，马上回来
1: 。
2: What?
0: 我是王卫忠，今天我说到哪里了？这个节目，今天我们今天单元是教育不教的这个历史，我们来教。我们谈的是历史上有太多领导人会有自导自编的故事，而且后面的人还要把这个故事当做真的来讲。我们谈的是个一个非常具有代表性的陈桥兵变、黄袍加身、赵匡胤的故事对。对对对，我们讲到说他这个时候也喝完酒了，黄袍也加身了，在陈桥这个地方，对，所以是班师
1: 回朝。班师回
2: 朝。OK。对我们这。众位看官，我们接着讲。我说我是个说书人嘛，嗯、接着讲。他回回朝之后，那你满朝文武，还有那个守城门的那个士兵，然要进京嘛，进、嗯、城，他没有走那个最顺的、最直接、最快的那个大门，嗯嗯、他绕了整个汴京东，从东南门进去，嗯,嗯,嗯大家就觉得说，嗯。在大概也是先买通好的，因为你要走一个最不会、最不会反抗你，然后最迎接你回来，防守最弱的 defender。所以呢，这个可能会反抗的先摆平了。那为了避免这个任何的冲突，可能就绕了大半个汴京。嗯，进城之后呢，里面有宰相啦，还有其他的武将嘛。嗯，那这个时候怎么办呢？赵匡胤这时候看到那些，他就拿演技来了，这个演一个戏戏精之。基本的要素嗯嗯嗯，痛哭流涕，声泪俱下，嗯,嗯,嗯，说我是不得已的，那个六军全部都要我当这个帝王
1: ，嗯、我
0: 是被我是不得已
2: 接受的，
0: 不是我不爱后周，我只是更爱老百姓，
2: 对，而且我、嗯、我是承受这个先帝，就是那个原本那个皇帝啊，嗯、柴荣他的这个疼爱跟信任、嗯，我绝对是不是我故意的，我是不得已的、嗯，然后这个宰相啊，其他的武将看了就觉得。啊、哦，好像你是真的啊、哦，对耶、嗯。可是他们都没有意识到，他们应该也有感觉到，但没有意识到他讲这些话的时候、嗯，他的后面的士兵每个人拿着刀啊、剑啊
1: ，嗯嗯跟我们
2: 刚刚讲那个华盛顿跟他爸说，我砍了樱桃树，嗯、手上的斧头还拿着
1: 呵呵，所
0: 以爸爸不敢讲。<笑>对
2: ，那那个赵匡胤讲那个声泪俱下的时候，嗯、后面的士兵有武武器什么都拿着 ，OK， 那这个大家当然都要。嗯、那你就就当皇帝吧。没没多久，很快和平转移吗？对，和平转移呀、啊嗯。那和平转移你，你那个小皇帝还在吧？对，怎么办呢？怎么办？不用怕。嗯，禅让的诏书已经写好
0: 了。哦，写好了。已经
2: 写好了，马上就要拿出、這个文件，文件准备好了，都准备好了、嗯。大家想一想，这可能吗？你要叛变，你这个衣服准备好了，禅让的证书准备好，了，都准备好了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。所以这是一个名正言顺的。基本上就无血转让政权的一个故事。嗯那转让政权之后呢，大家就省去了很多流程啦，反正是禅让嘛，赵、嗯、匡胤没有对小皇帝跟他妈妈大家这个这个流血的这个处罚，就把他们供的供的好好的，嗯、小朋友啦，和平转移，没有什么样的流血冲突。那过了一年呢？在历
0: 史上，赵匡胤算不算很新的？我觉得他
2: 算是在这一块，在人品道德上面这一块还不错。
0: 对，不像很多人，不是不像不像、啊，就是说杀功臣的呀，朱元璋那些、啊、对呀
2: 、啊，比如说什么杀功臣的啦、嗯，还是说什么、嗯、飞鸟
0: 哦、啊，对，飞鸟尽良弓藏啊。对呀
2: 、啊，狡、嗯、兔死走狗烹，还有那种有些是杀子不杀女，嗯，像李世民嘛，对对对
1: ,对,对，他把他
2: 的兄弟的那个儿子们杀,杀光光，对,对对对对，女儿们留下来，对对对对这个都是。啊，李李世民是也是一个戏精了，之后再讲、嗯。那那个、嗯、他这个禅让之后，那禅让之后再来就是隔年，他也等了一年呢、嗯。嗯，再来就要处理他的那些打打天下、打江山的武将们。对对对，就是最有名的什么杯酒释兵权。哦，
0: 對,对对，这又是一个大戏。对，杯酒释兵权，对
2: 他也是在一个。啊晚上又要请大家又哭,又
0: 哭了吗？又哭
2: 了这这、啊、哭戏要很会演。对
0: 对,對，这又喝这酒哭
2: 。你要流的那个眼泪要真的像對對對哭。
0: 这叫哭醉。对,對,對,對,對,對
2: 真的有这个词
0: 。有有有,有哭,醉哭醉。哭醉，醉到哭了。呃，就哭啊，对是对对。可
2: 是他的酱喜欢哭，有
0: 些人喝完酒就喜欢哭啊，对吧？有人喜欢毛手毛脚，有那个喝酒不开车啊。对，开车对。對對對快<笑><笑>你快说吧，<笑>杯酒释兵权、這個。一年之后，欸、杯酒释兵权。他
2: 是哭的，他的那个。老老士他这个
0: 虽然不是这个没有杀这个什么这个飞鸟尽良弓藏就走狗烹,烹，他还是要走狗烹，还是要士兵权，还要把他兵兵权拿掉。但
2: 至少不是烹嘛
0: 。他知对啊，他,他怎么<笑>怎么样士兵权？讲一下这个过程。他就 party 上面，
2: 在 party 对，宋朝人最喜欢开 party。对对对。他就喝醉了，喝醉的时候就说又要哭了、嗯。他就哭说：“唉，我这一年啊，当皇帝我不开心啊，嗯，我当得很辛苦啊，嗯晚上我都睡不好啊，嗯，压力很大，嗯。那他的那些老伙伴啊，跟他一起打天下的十手信哦，这些将领，嗯、信对赶快就问他说：“你怎么啦？”嗯，他说：“你们都晓得，不是我要当皇帝的，嗯，是你们大家都希望我当的。对对对，我说：「我是接受你们的这个，我是被拱
0: 出来的，对我都不得已，对,对对对。所以
2: 我现在有点担心，嗯，哪天要是你们的部下……嗯嗯也拱你们出来的话，那我我这个江山该怎么办呢？对呀
1: 、啊啊，那石首信说不会、啊，
2: 他们就不会不会，我们都很忠心嘛。嗯，那这赵匡胤就接着讲说，可是这可是很重要，对不对？对对可是可能会有一些小小喽啰啊、小士兵啊，嗯、他们这个心眼心眼是比较小的、嗯，但是野心很大的。嗯他们也拱你们，你们心软怎么办啊？嗯嗯,嗯。那这个时候，这些将领就知道老大的意思了。嗯、你要是再白目的话就，就真的就白目了。结果呢？赶快就怎么样、嗯？立刻就说，那这个想想必啊。皇上应该有替我们安排好一些未来的好出路
0: 吧？嗯嗯、哦，就是要求一下，对,對我
2: 们自己也有个台阶嘛。帮安排一下，就
0: 这个国营事业这么多，对不对？對有做钢的，有做这个。你给
2: 我台阶，我要。公司的，对，我要顺着台阶下嘛。对对对对，大家一起合演君臣大戏，对，有造船公
0: 司，有好多这个国营事业这么多，安排点工作,工作。对，赵、嗯、匡就说：“嗯
2: 、没错。”我觉得呢，大家出来打江山也好啦，然后跑江湖也好，无非就是图，比如说有人要功名利禄嘛，对对对，有人要前途，有人要子孙安稳，嗯，嗯嗯这个子孙书戳戳到大家心里，我要保我子孙平安啊、嗯，那我给你们那个退休金，给你们土地，你们就返乡养老，没事呢，你就找一些歌寄到家里面唱唱歌、跳跳舞，嗯、那是不是很好呢？那、okay.。
0: 这就杯酒释兵权。杯
2: 酒释兵权
0: ，我们等下再跟我们余小姐聊下去。宋朝大江山如何经
2: 、like
1: inside, like ？大家
0: 好，今天呢，我们节目里面讲的是教育部不教历史，我们来教，谈的是一些领导人在历史上啊，都会自编自演一些故事，然后谈到这蛮蛮有代代表性的，呃，陈桥兵变啊，黄袍加身，赵匡胤，我们刚才讲到了。呃，一年之后再杯酒释兵权，把当初有功的功臣，要赶快让他们接甲归田，对，以免这个汉室再度发生、啊。自己
2: 怎么起来的，就怕别人怎么搞他对对,对对对，
0: 非常清楚。<笑>
2: 这个是经验谈。所以我们就说
0: ，这个以铜为镜啊，可以正衣冠；对，啊，以史为镜呢，可以知道这个兴败。Oh, 啊，所以他很清楚自己造的历史，就怕别人再来一次重演。对对对对。可是赵匡胤这样说起来，赵匡胤还是很 peaceful 啊，还不错。你说兵变的时候也没杀小皇帝，没也没也没那什么。然后杯酒释兵权的时候也没人为难为害那、这个
2: 。大家就君臣之间有个默契之后，就大家和平的
0: 喝完酒之后，你拍两散，我就我就回家了，然后各取所需嘛。各取所需。反正
2: 确实也也也也可以退休了啦
0: 。所以宋朝基本上一开始从北宋开始。宋朝是一个就是在文治武功方面比较重文轻武的一个、啊、一个国度，对不对？但后来当时也发了一些北、嗯、北方人进来的事情。对对对，赵匡胤的整个的政绩怎么样？虽然他演了一个历史大戏，不过。在历史上演大戏的人，好像领导人都会演
2: 很多，大概每一个都会演，每一个都很多。对神话、传奇、故事，还有这个流言四起，都是促成大戏的那个元素嘛。这
0: 个这个，绿茵也很喜欢讲这个，很多人也会讲，他们也会讲这个这个这个，我们讲蒋公啊，蒋介石在在水边看的这个鱼啊，逆流而上。啊，对他们说这个是就。就在书会上，我们小时候都读过嘛。对。说蒋国军，因为看了这东西，就要奋发向上。对、啊、这样子，其实我知道这个故事真的是假的，因为我就是河里面一条鱼。<笑><笑>你也是，雨小姐啊。<笑>
2: 雨小姐來，来说说。赵匡
0: 胤，赵匡胤做了皇帝，杯酒释兵权之后，那一路也是顺风吗
2: ？还不错，没有战乱嘛？对啊、嗯，因为他登基即位之后，其实整个。整个时代算是到他手上安定下来、嗯，至少他结束了一个乱世。嗯，就五代十国，五代十
0: 国多少年？唐朝完之后，五代十国多少年
2: ？一百多，一百多,多其实也蛮长的。元朝打他，兵马相见。对啊，五十多岁，嗯、大概五十多年之间都比较乱。但是你说。前后加起来差不多快一百
1: 。对呀、啊，对呀、啊。
2: 真正的乱，那五十多年，但已经很长了。很多人也就差不多就这样、啊。你若看
0: 历史，这个属于兵戎相见，其实老百姓能过好日子时间真的不多。对呀、啊，所以说
2: 百姓是很苦的嘛。对。那老百姓其实我都常讲，他们只要求什么？我能够吃饱穿暖，有书读当然更好。嗯有时候谁当皇帝，对那个种田的啦、耕织的人来讲，还真不重要。
0: 嗯。因为我们，你说我们这个民族没有内战，也没有多少年。啊，其实一直一直都战乱过来，可是你看这个，从这次恶乌的战争，你就可以看出来啊，这个乌俄俄跟乌克兰战争就看出来，但是发觉战争其实并不远呢。是
2: 、嗯、让老
0: 百姓逃难逃难，生活生活，啊、日子还是要过下去啊。对呀、啊。可是过在战火之下，
2: 很辛苦啊，非常非常辛苦。所以我觉得他这种。很和平的，然后百姓没有受伤，嗯、因为赵匡胤他下令，嗯、进城的人不准伤害任何的、嗯、老弱妇孺也好，还是拿人家的那个财宝财物、房子不准去破坏。
0: 他是怕自己会变成战争的这个所谓的要犯、剑拔
2: 嘛，对对就是很聪明啊、嗯，就在这个蛮有远见的啦，就是说之前的历史曾经有过的错误嘛
1: ，嗯嗯嗯我们
2: 不要再犯。嗯嗯那当然自己那也是自己的国家啦，平常心讲，他就等于接收嘛，嗯嗯嗯所以当然是。不要有破坏是最好的。
0: 赵匡胤我知道他的故事，那时候他整个整个把整个北中啊南呢、啊、都快要统一了，只剩下杭州一个吴越钱王，嗯，就吴越地方、嗯。这个地方其实跟钱思亮啊，跟钱父他们家都姓钱，都杭州人有关系、嗯。这个地方后来是唯一没有收复的。后来他修北运河，让钱王到汴京去看他，到北方去，方去看他。看他的时候呢，然后就也安抚他，也没事对吧？回去的时候送他一个大的行李，回去之后呢，这秦王一打开一看，啊，秦王的后代了，打开一看呢，都是一些信件，就说朝里面的人，宋朝的朝里面的人都说要杀他、啊
2: 。啊，这个就是收买人心的好方法。结果呢
0: ，和这个秦王的后代一看呢，哎呦，你看宋王都不杀我，啊，你看双方都没杀我，所以就后来就降了。降了之后呢，可是吴越秦王这块地，杭州这块地，老百姓没一个死的。不是不是没一个死的、啊，就没有任何战乱嘛。那很好啊，对对对,对，所以这也是一种方法。怀柔啦，对，所以在这个这么多强人之中，你要如何让老百姓能够活得幸福？是战是和是怎么样，很难解释
2: 。这个就看帝王的智慧。对对对,对，赵匡胤虽然说马上得天下、嗯，但他很有文人的治国智慧、嗯。嗯,嗯就他们要伤害人这件事情，我们从一个看古代中国。从先秦、两汉、魏晋、南北朝，巴拉巴拉都是战争。光玄武门就一天到晚在政变嘛，嗯、玄武门就很忙嘛。嗯、所以我都讲说，这历史，不会重复、嗯。可是呢，你每隔一段时间看哦，那个统治者的逻辑是很惊人的、嗯、是很相似的。嗯就我对我的王权、我的政权，我要怎么样把它抓牢抓死、嗯、这件事情，赵匡胤就慢慢一步一步来嘛。嗯。嗯嗯先把。威胁性最强的这个兵权，嗯，给抓回到自己手中了。嗯嗯嗯、那再来就是各各式各样的怀柔，嗯，这怀柔从文人下手最快，文人的那个嘴跟那支笔，嗯嗯,嗯，它可以让天下所有人都得到。一个信念嗯嗯，这个是很重要的嘛
0: 。那所以，在从北宋到南宋，在史官上没有没有人批评过赵匡胤、陈陈桥兵变、司马光
2: 啊什么的话，嗯、称赞的不得了，我会认为他是一个，就是大家都是共同拥戴的，然后都是一个很英明的，这都是事实。虽然他勉为其难，可是因为他真的很优秀
0: 。可是宋朝的文官很会批评的、啊。你看宋仁宗时候批评的宋仁宗等等，也很会批，拿古来批今，很厉害。
2: 讲古人没问题嘛？文
0: 官的嘴巴很厉害，很
2: 强。还有这么多那些文人，真的是哦、啊，不要得罪文人那一支笔
0: 。对啊，那是很
2: 惊人，嗯、而且印刷术又发达了，你一写个什么出来，全国刊行。
0: 我觉得那时候。看历史上宋仁宗被那些那些所谓朝堂大臣，他做一个事情要做决定，哇，很多的这个建议。因为他们后来
2: 仁宗、神宗搞变法嘛，嗯,嗯,嗯要变法，大家就新旧党争就来了，嗯嗯,嗯,嗯，吵成一团。对
0: 对对对对。
2: 人仁宗、神宗很辛苦
0: 。历史上这个夺权的君王，你觉得谁最狠
2: ？夺权的，如果是篡位啊，嗯，篡位的，哎，篡位的，我觉得李世民算是。杀了不少人
1: ，嗯，但是
2: 他之后这个唐唐朝天下又搞得不错，嗯,嗯搞得大家都不知道该给他一个什么样的这种这种评价是很难讲嘛，嗯嗯,嗯，那要不然的话说王莽王莽多会演，他是真的是
0: ，我们姓王那当然会演。
2: <笑>这，这个是伟忠哥，你要替王家说话、啊
0: 。王莽，可是历史上也说过，王莽其实有被有被误解过，就是他其实的文治武功做得还不错，还
2: 不错、哦。对
0: ，他的些制度是蛮好的。对，可是后来也没有推演成功
2: 。对，要十几年人，可是他也他铺这个路铺很久，嗯，他这也是非常非常会演，铺铺很久，赌这个谁活得久的一件事情了、啊。那历史上很多个帝王都非常会演戏的。
0: 我们这个希望从于于小姐这边听点历史的故事啊，我们慢慢实验这个单元，一定会做出一些有趣的东西，让听众朋友听起来有意思对。我是个说
2: 书人，讲历史
0: 的。你你给你一个任务，回去好好研究，有什么历史上哎没有教的东西，在合乎现代的时事，可以来听听看。然后呢，对，让我们听众朋友能从里面听到一些从古来看到今的一些事情，好不好？ OK，
2: 没有问题，大家赶快留言，看你们想听什么故事。
0: 对对对对，留言给我们。好，谢谢于小姐，<笑>我们明天见，谢谢,谢,谢，谢
1: 谢，哥。